0: 最后，我将向倾听的虚空诉说
1: 。我无法清晰的记得事情是从何时开始的，那种危险只有在深夜最恐怖的幻梦中才有可能被想象出来。所有人都觉得这个世界乃至于整个宇宙落入了未知神奇或力量的掌控之中
0: 。啊、我的上帝！他们对他做了什么？
1: 盲目的盘旋，经过腐烂造物的恐怖午夜，死亡世界的尸体长满曾是城市的溃疡，阴森的狂风扫过苍白的群星，随着这可憎的敲击声和吹笛声，缓慢、笨拙而荒谬的跳起舞蹈的是庞大、阴郁的终极神奇，所有东西都是用黄金做的，畸形的动物、半人类、死去的奴仆。在文字之外。体会不可名状的恐惧的魅力，《克苏鲁神话》第三册有声书版现已在积禾 App 独家上市。
2: 欢迎收听今日最新一期《交流普洱节目》，我是西蒙，
1: 我是老白，我
2: 是四十二。哎，今天我们这聊一聊一个特别,特别难聊的，哎，特别难聊的话题。四十二也准备已久了，哎、就是看到了这个、嗯、r o g l i k e 话题对
3: ，我们这期的主题啊，叫寻找 Roguelike， 哦，就是 Roguelike 在哪儿？嗯，是因为呢，我们这期可能你们看到这个标题的想法是，我们要一期节目给大家讲明白 Roguelike 是什么？<对>不是的，我们最后要落到一个结论，就是 Roguelike。很难说明白它是什么，而且这个、嗯、这一点非常重要，其实是这个原因。所以，我们这个从哪很
2: 难说清楚是什么，这一点很重要。对
3: 我们这期呢，会讲很多很多游戏，但是我们无法便利所有的 roguelike 游戏，因为现在 roguelike 这样一个类型是上的，啊、呃，对，独立、嗯、游戏的大类，<对>而且它的元素甚至出现在很多的三 A 游戏里，<对>嗯、是是吧？所以我们在我们在聊 roguelike 的时候，会发现 roguelike 这个东西像它在躲我们，明白吗？我们在各种游戏里去找他，就跟捉迷藏似的。他躲着，然后又的有一点痕迹，然后我们就顺着他去找。我们这期节目其实就是要做这样的一个事情。嗯、而
1: 且现在在这个就不管是大制作游戏还是独立游戏的范畴里边，都存在这样一个问题：，就一开始的时候，他如果说是说我本着什么 roguelike 这样的精神去做的，嗯、你去玩的时候，总会觉得在这儿和那儿差点意思。哎，是有些地方有问题。嗯、但是一个可能从来没有想过这个东西，甚至没有标榜过的。他，你可能会在这个游戏里边发现一些你期待的东
3: 西。没错，对。所以呢，我们这期的开场，啊，我们先讲，呃，应该是四五个吧，好像是四个还是五个，四五个、嗯、比较典型的。嗯，对我认为比较典型的游戏，我们会简单做一个介绍。虽然我我们认为啊，我可能集合听众大部分都玩过这些游戏，嗯、这些游戏可能从零八年到现在都是可以说占据着独立游戏讨论社区。顶点顶点的主要的顶点，对一部分游戏，但是可能还有一些人不太清楚，我们就先介绍一下这个游戏大致的玩法，可以。嗯然后呢，我们我会这个从我个人的经历出发，归纳一下这几个游戏的可能玩家要的东西，他们还不太一样，嗯啊，但在这个基础上，我们再去讨论 roguelike 到底是什么玩意儿，可以，好吧，嗯，好，那么这个我们现在介绍的都很有现代性的这个。不行，因为 Rogue Like 先我们先拆一个这个词源，它就是像 Rogue 一样的<对> Like
1: Like l 跟 Doom
3: Like 一样，<笑>是一种 Doom Two Doom Like 对，这是一种比较典型的早期游戏分类的命名法。对啊，因为那个时候游戏比较少，然后很多游戏一出来就是开创性的，然后我们就说后面的游戏这个跟它的志型或者范式跟它一致，我们就说拆叉 Like 什么什么 Like、嗯。但 Rogue Rogue Like 本身又是非常泛化的一个概念，所以我们不能这么简单的理解。我们现在只需要知道。Rogue-like 说那个 r o g 是一九八零年那个游戏，嗯，它就,个它就叫 r o g 对，对它是一个叫 r o g 的 RPG 回合制 RPG 游戏。这个 r o g 呢，就是拿来界定这个类型的一个游戏。
0: 对
3: r o g 是个什么样的游戏呢？就简单来说啊，它是一个一九八零年出的一个 RPG， 嗯，一个回合制 RPG， 嗯，它的内容呢，就是玩家扮演一个冒险者，一个 r o g 啊、嗯，然后从地层、地层、地层里，嗯从地下城里一层一层的往下，去探索，<对>然后把怪物都打死。嗯，这一九八零年那个时候，就是个人电脑刚开始有，嗯、其实就是电脑的，计算机的表现力相当有限。对对，<是>然后他就用这个特别简单的符号、字符<幅>、字符来给给玩家勾出一个平面的世界来。对平面的地层的示意图、嗯、啊，一个房间拿一个走廊连着另一个房间，嗯、然后玩家呢就是一个。爱他的符号，嗯，啊，就是占一个格，然后去动，然后拿各种字母，比如说地就是龙，嗯，来表达这是个怪，嗯，然后这个交互你也不可能多复杂，那大概就是说，当玩家从这个格往旁边的格动一下，这个里面如果有个怪物，就相来打他一下，对、嗯，打他一下怎么才能把他打死呢？就是用一些简单的数值，嗯、啊，你这个人物有一个生命值，有攻击力、防御力，怪也有攻击力、防御力。嗯然后你把这个怪打死之后呢，那格子上留下了他的路。o、嗯、啊，你揣到兜里，对、啊哎，你看，就是就是很基础的一个 G, 基础机制啊，啊这就是 Rog， 嗯，哎、嗯，啊，这套机制呢，在当时看来是一套就是特别有效的设计理念，嗯，然后从 Rog 开始有很多人学它，啊，他们的学习者中呢，因为那个时候是这个计算机开发的早期阶段，然后有那种开源的原则，它的代码。嗯向外扩散，在过程中产生变化。很多人又把自己的设计理念加入进去，然后他们都围绕着 Rog 产生了这个智行发展出去，所以这就是 r o g l e Rog-like，
1: 嗯，就还有点早期自由分享的意思。嗯、的意思是的，嗯，嗯然后
3: 然后从他这里，他的跟他就是产生同样智行的游戏，遵循一定的原则和逻辑。嗯，这个原则逻辑延续到现在，在最近的一次爆发，差不多是在这个。零八到一零年，正好和这个独立游戏市场的黄金时代基本合上、啊。所以我们要讲的第一个游戏就是这个《Binding t h e b d i n of Isaac》，嗯，就是以撒
2: 。哦，上来就是这款。对
3: ，我们先介绍一下以撒这个游戏是什么啊？以撒这个游戏在国内有一个非常经典的误译，叫做《以撒的结合》是，是吧<对>？因为 Binding 可以翻译成这个“结合”“誓约”。实际上，我个人认为这个翻译最重要、最好的。呃，名字应该叫做以以撒之约，或者以撒番祭，或者以撒之父，束缚那个父，因为他实际上 The Binding Isaac 指的是一个那个圣经的故事，就犹太的那个列祖，其中有一个叫亚伯拉罕，嗯，然后他一百岁的时候才得就得了一个儿子，对、嗯，这个儿子很受这个上帝的喜欢，上帝就降下神谕说让他这个献祭他，嗯，献祭这个儿子，结果亚伯拉罕就很那个。很忠诚，就真要把他儿
2: 子献祭。嗯、献祭了
3: 啊！这个时候，天使就下来阻止阻止他，说：“上帝已经知道你的忠诚了，嗯、不忍心了。”对，你看那边来了只羊，你把那羊寄给上帝就可以
0: 了
3: 。嗯啊，然后这就是，呃，这个《The Binding of Isaac》的故事啊。对，它实际上代表着就是，可能是那个时候基督教的先进性，就是否定人祭、人殉<训>，嗯，嗯是这样一个事儿、嗯。嗯啊，然后所以国内这个翻译，因为这个它相当于点击了旨意嘛。啊，爱叫啥叫啥，反正我就是指出一下这个情况嗯，嗯然后我们这边就叫以萨就得了。嗯，行嗯啊，我们简单介绍一下以萨的玩法是什么呢？它实际上是把一个塞尔达式的二 D 塞尔达式的动作战斗和它的地图制型，大家可能知道以前老的那个塞尔达是那种你，你你过那个坎儿，然后那个地图进入，然后下一个房间，哎、房间是制型，嗯，和 roguelike 做了一个结合啊。我们在这里就不明确的说 roguelike 是什么，它它表现为什么呢？以萨这个游戏呢表现为。永久死亡，
0: 嗯
3: 啊，你每次一死了，你就要从头开始，对啊，对然后表现为大量的随机性。它的这个地牢结构呢，它横向是若干个房间相互连接，每一个房间你进去之后，里面有什么都是随机的，可能怪也是随机的，对。然后你从上一层往下一层进，这个下一层是什么也是随机的，在随机的基础上呢，遵循一定程度上的规律，嗯嗯，而这个规律呢也这个很不可靠。差不多是这样的
0: ，规律很迷，对，嗯、规律很
3: 迷。嗯，呃，然后它有这个周末概念，有反复流程，有反复流程的意义，就是你在这一局死了，很可能你做的很多行为会解锁新的东西，影响你的下一个,<对>下一个流程。流程所以这个以撒这个游戏呢，重复游玩度非常非常非常的高、嗯、啊！直到现在，在我看来，依然是这个 r o g u e l i f e 游戏内容量、非
0: 常
3: 对内容组织的这个最好的作品之一。嗯嗯嗯。嗯嗯这个这个游戏在客观上成使 roguelike 这种这种逻辑成为独立游戏设计中的一种显学。对，在当时，它应该是这个可玩时间极长。对，嗯、极其凶残。它是二零一一年的游戏啊。对，然后它有一座叫 Binding of Isaac， 后来它通过这个优化代码和重重重新设定了艺术艺术风格，然后做了这个 The Binding of Isaac Reverse、嗯。嗯啊，它这个是代码优化，然后这个美术风格的改版。嗯啊，然后这个登录主机平台这是二零一四年的事儿。这个游戏对 roguelike 的扩散
2: 至关重要，至关重要，非常非常非常重要。嗯，然后这个我们是简单做一下。很多人也是因为这个游戏火了之后，哎、<是>这个概念才又被重新提出来，变成了一个仿佛成为一个主流的游戏趋势，<没错 S 1> 嗯、是这样的一个游戏。然后下一个游戏我们要说的是这个 FTL， 嗯
3: ， Faster the Light， 哇，神作！哇，这个游戏确实神作、啊。这个游戏的主题呢，和之前那个宗教风格的，嗯。呃，宗教手绘风格，然后这个解构圣经故事不同啊。嗯、这个游戏是一个很典型的太空流浪者的故事。对，就玩家呢控制一艘船，这个船上呢有很多船员和很多的设施。对啊，然后玩家一方面要摆弄这个设施同时，然后呃在宇宙中探索，在在这个探索的过程中，你是不知道这个
2: 会遇到会遇到什么
3: 啊。然后而且这个游戏非常难，就很有可能就就死了
2: 。对啊，嗯、
3: 这个游戏呢。的特点呢？简单的介绍来说，就是和以撒这种把二弟塞尔达的即时、嗯啊、即时战斗、嗯、和这个一些随机内容，<对>像 roguelike 那样的随机内容组合不同的是呢，嗯，这个游戏实际上是把一个即时策略对对，和这个 roguelike 的原则呃合组合起来啊，它的战斗是即时的啊，然后你要做的就是你并不能说什么这个飞机能辗转腾挪或者怎么样<对>啊，嗯、你控制只是说
2: 。哪个人掌舵<笑><对>掌舵，哪个人去灭火
3: ，哪个人去那个控制这个炮，哪个人控制这个盾
2: 。对，对就是能量是给盾呢，还是给哎发动机呢、哎？就是这种东西、嗯嗯、啊。然后
3: 它和 Roguelike 的结合是什么呢？就是它的宇宙宇宙探索的本质像是一个地牢的层级，哎、就是一层一层的、嗯、一个星期一个星期往下走，嗯、越走越难。然后，他也设计了很多这个永久死亡的积累。嗯，你要通过死亡就明白啊，嗯、我犯错是因为这个。对啊，死多的时候发现，哎，我解锁了一个新的船，<对>哎，这个新的船带来了更多可能性啊。然后，呃，在过程中充满了惊喜，说，哎，我这个新船员。不同种族还有不同效果，对啊，然后一会儿发现我靠，这个敌人可以这么攻击啊，那个敌人可以那么攻击、嗯嗯，就是它是一个不断的发现和学习的过程是。是没错，这个游戏在我看来，在当时最大的启发是它让 Rogue Like 脱离了地牢探险的那种奇幻对题材
2: ，嗯啊、哎，科幻题材也可以科幻题材可以
3: 什么都可以嫁接在 Rogue Like 上，而且都非常非常的有意思。嗯，当时是有这样的一个
2: 效果。对，团队后来做了这个。后来就是这个现阵之势，对，现阵之势。i n f i n i e b r i d g e i n f i n i e Bridge, <the> bridge、哦、这是也是永久死亡，的策略类的，非常奇才。
3: 对，然后从这之后，我们之后要提到了几款，就是可能都拥有这个因为组合组合而让人觉得耳目一新的，嗯，呃，这样的属性。下一个我要提到一个很有代表性的，就是这个节奏地牢。哎，我们开场用了这个音乐啊。嗯。节奏地牢最大的特点就是它把节奏游戏的属性和地牢探索与地牢战斗去结合在一起、嗯、啊！就是这个游戏的基础基础玩法和那个一般的 RPG 同步回合制 RPG 是一样的，就小人动一下，怪动一下，对。然后如果如果就是你是近战武器的，你们俩格子贴着，你往他那方向移动，相当于一次攻击，对。啊，唯一不同的是呢，这个游戏的底部有一个。节奏一直在在在进行音乐对,对,对动词大词动词大词，然后你每动词大词的时候，你必须输入一下按键对方向按键、啊、你输入一下方向或者在原地动一下，嗯、如果断了的话，这个游戏可能会惩罚你对啊，然后所以玩家要不断的去输入，<对>然后又在一个头目合制的战
2: 斗中不断的战斗，对你的反应和这个对的思路都是一个考验，它其实
1: 强行挤压你对游戏的反应空间是的，嗯、这
2: 个游戏和一
3: 个其实很值得一提，但是在在本期我们不会详细介绍的日本 roguelike 游戏，还有很强的关系。这个游戏就是《风来的西林》哦，
1: 我还以为节奏塞尔达呢
3: 。<笑>风来风来的西林其实是一个，要我来说的话，它就是我们后话，就是它实际上是在质型上和 roguelike 非常像。最像的地方就是同步回合制这件事情。可能别的东西，风来的西林的 roguelike 属性就偏弱。
0: 嗯、啊，我
3: 们说回到这个。节奏地牢，节奏地牢呢？还有什么地方有这个 roguelike 的属性呢？比如说，它也是永久死亡的，嗯，它也是通过不断的死亡，或者是在流程中达成某些成就，你就解锁新的人物，对，对，新的周目会有作用，嗯、对，对新的周目有变化啊。然后它，它节奏地牢非常值得一提的就是，它这个游戏的地牢探索、地牢战斗的这种格子式的策略玩法和节奏，就是节奏的这个玩法。嗯结合的极好，因为他后来有大量的新人物，这些新人物有的就是有特殊的节奏，啊，有的可能是这种就是节奏一断就会死，
0: 嗯
3: ，啊，就是围绕着节奏做了非常好的设计，对，让这个节奏玩法、节奏的快节奏的紧张刺激的玩法，正好和这个 roguelike 可能会不断死亡，而且流程中非常难，嗯，这样一种可能性结合起来，这个化学反应非常非常好，嗯、啊，这是另外一个我认为非常有代表性的游戏。然后最后一个例子，我们先把这个例子全说完，然后我们再做分析哈。嗯、最后一个例子就是死亡细胞、哎、，dead cell。呃，这个死亡细胞简单的介绍来说，它就是把横板动作、横板动作和横板跳跃、宇宙 walk 做最好，嗯、可能是
2: 最好的。目前
3: 来看，结合的结果最好的一个作品。嗯。之后我们会我,我们在分析的时候会说为什么？为什么我们没有提？我们没有在这里拎那个《r a s e of r i n g 或者是《道德
2: 遗产》啊？嗯、为什么不
3: 提这个？因为《道德遗产》也很好。很好，而且很早。嗯、其实刀剑遗产遗产也是非常早的，在这一波，呃 ，roguelike 热潮中，尝试用横版动作与<对> roguelike 去做结合的。嗯、不过，从我个人的体验和我看到了周围的玩家的体验来看，这个显然是死亡细胞的结果是比较好一点、哦嗯啊。然后它这个持续热度也是一直在有的。嗯，啊，这个介绍的不需要特别多。然后以后我们要分析一下这个游戏。我们说完了这几个，这几个我认为啊是在智型上，嗯。比较值得一提的几个游戏，发现吗？就是它，我们现在简单总总结一下 ，roguelike 都有，就是在这些游戏里体验的 roguelike 有什么属性？首先就是永久死亡，嗯，然后重复要有重复游玩的属性，嗯然后在这两个基础上还有什么呢？玩家不会因为永久死亡放弃这个游戏，而是从死亡中学习，学习，对，就是他们共性可能啊。就这就这仨，对，嗯啊，别的还有一些简单的共性，比如说你在能从几几座地牢中看到一些同步回合制啊，嗯，还有他们在表现上通常都是层级地牢的模式，嗯、然后以层级地牢为单位逐渐的增加自己的难度，难度、嗯、啊等等都是这样，嗯、但实际上在游玩过程中。虽然我们现在后话来说，他们都是 roguelike 游戏，或者说他们都，我们后来会用那个词叫 roguelite。嗯，这个 lite 假表面上看可能是轻量化的意思，对，但实际上我觉得 r o g u e l i t 在这里指的 lite， 指的是他用一种新的模式与 roguelike 的设计做结合、oh. 啊。这些游戏虽然他们都是 roguelike 游戏，或者都是 roguelite。游戏，嗯，但他们实际上内在的设计也非常不一样，嗯。我们先从哪里说起呢？我们先从节奏地牢说起。节奏地牢和 F T L，、嗯、<哼>我认为在我们现在接下来要进行的分析中，他们是同一类游戏，嗯<哼>。他们有一个很特殊、很特殊的属性，是其他 roguelike 不具备的，嗯、哦，就是急迫性，
2: 啊，对，他在逼你紧他<张>在
3: 逼你，<对>发现了吗？就是很多 rog 很多 roguelike 游戏是。同步回合的，比如说我一动
2: ，敌人动，敌人就动
3: 啊。然后我停了，敌世界都是静止的。我想一下这个策略。对，节奏地牢不是，玩节奏地牢的时候急得要死，嗯，吭哧吭哧吭哧吭哧，特别是那个节奏地牢的这个 BOSS 战的时候，他在逼你快速做出决策。嗯，这个逼玩家进行快速决策带来的是什么结果呢？就是体验上他和其他的 ROGUELIKE 都完全不一样，因为 ROGUELIKE 本身就很难。对，所以这个游戏一般时候它不逼玩家，但这个游戏尝试去逼你，而且这个逼逼的方式是合理的。比如说节奏地牢使用的节奏游戏这个逻辑，嗯、这个这个模式，玩家是能认同的。那毕竟节奏不能
1: 断嘛，对。然后怪都过来咔咔咔，然后这个就他采取的游戏性这个方式是合理的，他强
3: 迫玩家去做决策，同时也强迫呃玩家强行的在理解这个游戏。比如说每个怪动法都不一样，对。然后这次我没理解，我被他打死了，我下次学会。很有动力去学习，嗯，对，就导致了一个非常多的这个乐趣在产生，是吧？然后另外一个就是 F T L F T L 的战斗是及时的，嗯，而是特别及时的，就是你没什么好展好暂停了。嗯，就着急忙慌了。这俩游戏最大的特点就是玩起来着急忙慌了，但是会给玩家产生一个压力。对，你会发现 r o g a l l i k e 其实这也是 r o g a l l i k e 的一个共性，就是它给玩它在流程中不断的给玩家施加,加压力。是，啊，而施加的好坏再说。但是我我认为我举的这俩例子 f T L 和节奏地牢是属于设计的非常良性的，嗯，就是让你觉得它很有意思。哎，嗯，那我
0: 们
2: 就。我记得 FL, F L F T L 可以暂停，可以暂停，
3: 但是就是你的暂停
2: 用处不大。
3: 对，就是你还他他就是游戏在推你，嗯，就推就不断的推着你，不断推着你、就是、这样。然后啊，我们接着说，我们那个我们总结一下，因为其实啊，这个节奏地牢和以萨我还是要对比着说的，我、嗯、所以我马上要转到以萨。嗯、但是在在转到以萨之前，我们就是总结一下我刚才说到的节奏地牢和 F T L 的这个。特点突出的特点就是决策压力，
0: 对
3: 这个游戏持续的给你决策压力，不断的给你，而且把这个决策压这个决策压力是使节奏地牢的 roguelike 好像不同于同类的一个很重要的一个属性。嗯，为什么要这么说呢？因为你和以撒一比就特别的明显，明显。嗯，因为你玩节奏地牢的时候你是专注于当下的，嗯、因为那个节奏在逼你，你来不及往后想。嗯，以撒正好相反。我觉得以萨玩的就是积累，嗯，就是以萨的节奏。虽然它在每个房间里是即时战斗啊，但实际上一个房间和一个房间中间
2: ，对，
3: 是是停的，嗯，而且甚至是比如说，你知道前面是战斗房，你可以退一下，我会就是回去拿一些单做、嗯、储备什么的，拿一些血等等等等，或者买
2: 东西啊之类的，是的交易之类的，嗯，就是以
3: 萨玩家玩的是一种预判，就是每一次。以萨进入游戏之后，我对我我通过第一层拿到的，呃一些被动技能、被动技能或者是一些药丸或者等等东西，嗯、我对我的 build 会有一个预期。对，嗯，强不强？啊、呃，强不强？然后我想看的是这些这些被动效果积累起来那种质变，咣一下那个满屏乱七八糟的东西。嗯、对，<是>所以呢，我认为以萨能持续的给玩家乐趣的根本原因是什么呢？就是每一个流程中。你都有一个预期，但是这个、嗯、这个游戏流程永远跟那个你的预期是差一点的，嗯、所以你一直都被吊着，你一直都被吊着。假设有一次，他这个游戏流程跟你预期合上了，那不是更好吗？
0: 是，
3: 那不是更爽吗？嗯、是不是？所以说，游
1: 戏的快感主要是来自于这种匹配的
3: 是的，嗯、就是实际上以萨的乐趣，为什么我认为以萨的 roguelike 的乐趣特别有标志性？它代表了 roguelike 的一个很大的特质。就是玩家可以从之前的经验中学习
2: ，嗯，你知道什么样的道具组合在一起<是>会大概有什么样的一个，没错，这个学
3: 习的过程非常爽
2: ，对
3: 、啊，而且这个学习产生效果的那种感觉非常的爽，嗯，所以你看，你对比着来看，你会发现节奏地牢很注重当下，但以撒给你的乐趣是在于对长远的一种能去抓，但是抓不住的那种不确定性，是啊，这个感觉就是。让人觉得这个，或者说你会，你会做出
1: 一个计划，但是计划不如变化快
2: 。没错，这种体验是的，也没什么计划，就是预知吧。对，明明就是你也做不了
1: 。啥。我说，我说这个计划它不是一个特别明确，条条框框都列得很清晰的东西。比如说，我拿到猫头了，我当然希望啊，组一套猫。对对对，差不多这个意思。对对
3: 啊，所以呢，但最后的
1: 结果往往会和你的预期有出入。然后以撒
3: 呢，就用他的。嗯，房间的分布的随机性啊，房间中产出道具分布的随机性和一些不随机性，嗯，来去勾玩家
0: ，
3: 让玩家保持这样的随机性，对，比如说啊，我要不要去天堂房？要不要去地狱房？对啊，要不要炸一下这个？嗯，呃，隐藏房间啊，出了多少隐藏房间之后，我是不是有点东西
2: ？对啊，包括我要献祭多少我的血，换得什么样的道具？哎，是的，对
3: 。然后再往后，比如说就是这个。这个游戏啊，这个我选不同的人物，思路是不是不一样？嗯嗯、它有一个这样的乐趣，这个乐趣是非常非常难设计出来的。嗯，真的是非常非常难设计出来。然后以萨做到了，所以它的持续游玩性比现在，对，直到现在吧，应该说直到现在依然非常非常高
2: 。嗯嗯，嗯是一个永远可以活跃的游戏。没错。
3: 呃，如果现在各位朋友你还没有玩过以萨呢，我要在这里要跟大家说一下，你疯狂安利这个游戏的零周目，不是这个游戏真正要呈现给你的样子。嗯、对。而这个游戏，我可以说最难的就是《林中》。嗯，因为《林中》不啥也没有。嗯，它就是一个很素、很素的塞尔达式的，嗯，二 D 塞尔达式
2: 的。它其实就是你游戏机里的那一锅汤，老汤，你知道吗？对，就是你越煲它才越香。对对对，你要不玩的话，它永远不好玩。对，这游戏必须得当你玩起来之后才会变得。一转起
3: 来之后，我我我个人体验就是，以萨到什么时候你会一下感受到它的爽快？嗯，就当你有第六的时候，嗯。当那个以撒有第六时，你会发现这个游戏玩的就是捶打随机性本身。啊、第六就是那骰
1: 骰子，对<吧>一
3: 个骰子可以可以 re-roll 整个房间里的所有变量，对，你
1: 感觉性质就变了。<是>哇
3: ，你觉得哇，这个游戏是那种那种，嗯，怎么说呢？<笑>就是你好像握住了随机的一部分
1: ，嗯，<对>翻身翻身做主人啊，那
3: 种感觉啊，嗯、逼近极限的那种感觉，是以撒非常非常大的魅力。嗯、而且这种感觉，实际上在我看来是后来几乎所有成功的。r o l, ight, l ight, 都具备的，对，都要有的一种属性，嗯、只不过可能没有哪个像以撒做的这么极致，是这么成功。对，嗯、对
1: 是，这是这是、个、这个。我记得杰克狂吹以撒是一四一五年 r e v e r s e 对一直
3: 都吹 r e v e r s e 出的时候就狂吹不止，啊、对，
1: 嗯，一直都吹
3: ，这没什么可不吹的。<笑>是是是是是，嗯，好，然后我们下一个说一个，这个可以讨论，这个是很很我个人的体验的一个讨论。嗯就是死亡细胞的成功，啊、嗯，说一下死亡。<的>呃，死亡细胞这个游戏本身啊，有一个很有意思的优点，在我看来，就是它作为一个横版动作游戏，它的关卡设计是相对比较稳定的。就是 roguelike 死亡细胞做一个 roguelike 游戏，它在关卡设计上是低随机性的。嗯，就是它的关卡可能每次都不太一样，但是大致的。感觉差不多，分布和感觉是相当稳定的、嗯、啊。第一关是什么？第二关是什么？然后每个关底可能有豹子或者没有豹子。嗯、而且呢，这个游戏有一个细节，我想就提醒大家一下，就是死亡细胞的通关，就是单个关卡的通关的时候，有一个速通奖励，你明白吗？嗯嗯，嗯嗯就是如果你快速打通的话，它会奖励你那个那个细胞，嗯、那个细胞就相当于死呃。或者是很多 roguelike 游戏里存在的那个死亡积累，就是、嗯、你死了那些东西是，虽然丢掉了，<对>但是你积累一个一个度之后，它能开启一些解锁内容是不变的，嗯嗯、所以呢，实际上啊，呃，什么情况下一个横版动作游戏可以给你速通奖励？就是它的关卡是要相对稳定的，嗯、不然的话，其实因为横版动作游戏<笑>玩家面对随机的时候的决策时间特别少，嗯、对。呃，所以他能这么设计，是因为他关卡是考虑到这个东西的。所以呢，他这个结果是，他玩起来体验是完整的，就是玩的过程中的体验是完整的。所以我认为这一点很可能是《死亡细胞》就是我我对他和可能很多玩家对他的观感比很多有横就是用横版动作去和结合起来结合的呃体验更好的原因、嗯。你回头再看的话，你会发现《道德遗产》就有这个问题。还行，我觉得
2: <对>也相对他，但是他
3: 其实已经意识到这个问题了，嗯、因为《到了遗产》里就有机制锁死，地层结构。对、嗯，呃，我我有对这个有一个非常明显的感觉是什么呢？就是我有个朋友催着我去玩《蔚蓝》，嗯，因为我没有这个玩横版动作游戏的
2: 平台跳跃然后他
3: 说你、嗯、那你就拿蔚蓝磨练一下，然后他就告诉我说你玩蔚蓝最大的问题你知道是什么吗？你把这个当每个平台当做一次第一次决策，不是的。横横版跳跃不是玩这个，横版跳跃玩的是不通关卡设计之后，用一套不失误的连续输入通过，这种爽快的感觉。嗯、你会发现这个逻辑啊，跟 Road g Life 稍微有点冲突，你发现了吗？就是因为如果你的关卡，你横版我说的是一个横版动作游戏，嗯，的关卡每次都是随机的，随机的，对，你,你
0: 是不可能，你要非
3: 常，你是得是非常非常优秀的反应，生理反应非常快的玩家，你才能,能反应。每次都都做一个最优解，嗯、你做出最优解之后，你还不一定能执行出这个最优解，对吧？嗯嗯、所以你会发现 ，roguelike 跟横版动作游戏在这个时候结合的会,会,会产生一些冲突。嗯嗯、这个冲突弥合不好的话，就会。让你觉得这个体验有点怪，包括其实啊，在对 Rogue Like 有真正大影响的这个洞穴探险 Splunky 这个游戏，嗯、比这要早，可以说是 Xbox Arcade 早期的成功作品、嗯嗯、对
2: 对对对对的这独立游戏。
3: 它也是一个横版动作的探索游戏，它就会出现，就是说，嗯，玩家玩到最后会觉得，有的时候死党啊，或者有的时候这个。使用道具的多样性不足啊，这个原因。其实我认为，我这是我个人看法，就是它跟这个横版动作游戏的设计嗯都有关系。嗯，你会发现，《死亡细胞》就是退一步，就相当于在横版细胞呃，这个横版动作这个游戏领域，《死亡细胞》的处理方式是 roguelike 的元素和这个横版动作元素各退一步，各取所长，在流程上保持一定程上的稳定性，降低随机性。你看，就是我们这里就会产生混淆了。我们总会说啊， roguelike 游戏的乐趣。
0: 一定在于随,随机性。哎、嗯，
3: 你会发现有些游戏通过降低一定的随机性，反而产生了好的效果。嗯、而《死亡细胞》在其他地方很坚持的，它甚至是强化了一些 roguelike 属性，比如说,说它在战斗上的多样性、呃，在流程中掉落的这个各种道具的随机性，嗯、啊，然后它的死亡积累，呃、它而且它还有很强的死亡惩罚，而且这个死亡惩罚随着流程会越来越提升，嗯、因为玩家在流程中对于关卡会越来越熟悉，因为关卡的稳定性偏低嘛，呃<对>，不是，那个稳定性很高，然后随机性偏低嘛，嗯，所以玩家会越来越熟悉这个流程，所以他对死亡的惩罚会越来越高，提高难度，对，因为他那个死亡之后会永久的丢失你在这个流程中获得的细胞嘛，嗯，对，而你要解锁这个细胞需要的量会越来越高，嗯，对，他在该随机或者该有很强随机性的地方保留了这个随机性，嗯，但是他在他的主要流程体验里又会降低随机性。这就是《死亡细胞》这个游戏非常值得拿出来单说的一个很重要原因，我觉得、嗯、这点很有意思，嗯，而且很很值得参考。说完这个降低随机性之后，我们说最后最后一个例子是我们刚才好像没介绍，但是啊、哦，对，刚才没介绍，正好这儿引进来，<对>就是这个我要说一下这个沙漏尖塔这个游戏、哎嗯、，Slay the Spire， 对，这个游戏，那我们还延续刚才的结构，嗯、我们先介绍一下这个游戏怎么玩的。嗯，这个游戏实际上是一个嗯、呃、PVE 卡牌游戏，对。嗯就是玩家是以回合制出牌的方式对抗游戏中出现的怪物。嗯。呃，他也沿袭了一个呃地牢模式或者叫爬塔模式。嗯、为什么他要杀戮尖塔？对,对，玩家往上,往上走。对，玩家是反过来的，从下往上走。嗯。然后在这个过程中，玩家通过击杀怪物或者是面对事件，就可以获得新的卡牌。对。啊，然后玩家就会这个，玩家手里有一套那个卡牌，这个卡牌就会变得越来越丰富。哦、啊。在游戏流程中呢，玩家每个回合从自己的卡堆里抽一定数量的牌，打完之后，这些卡牌进入弃牌堆。嗯、当弃牌堆用完之后，它会被洗回你的手牌中。<对 S 1> 所以手牌用完之
2: 后，弃牌堆会重新回到手牌。
3: 是的，嗯、所以这个游戏是用什么与 Roguelike 做结合呢？用这个 DBG， 嗯，构筑类。呃，构就是叫 Deck Building Game， 这是一个桌游大类。桌游大类的核心就是它把组牌当做游玩的核心内容。嗯。嗯卡牌构筑，哎、啊，就卡牌构筑游戏、嗯嗯、啊。然后这个沙漏尖塔，就是这类游戏的算是翘楚、嗯、啊。嗯，好像做得非常好。对，啊，我们说介绍完这个之后，我们来说一下这个游戏的一个很有意思的特点，就是沙漏尖塔有一个沙漏尖塔和死亡细胞一样，它最突出的设计是什么呢？就是它的卡牌设计本身非常出色。嗯，它的卡牌玩法本身。非常非常出色，过硬。实际上他，他是它是在卡牌的核心玩法外侧使用了 roguelike 的结构、哎，套了一个新的外侧系统对，套了一个、嗯、呃，你要说是探索地牢也好啊，或者是这个一个房间制的随机战斗也好，嗯、是这个结构。他用这个结构把玩家吸引过来了，发现了，就是他把喜欢 roguelike 的玩家吸引过来之后，又用他优秀的卡牌设计，对卡牌设计来把它、嗯。引进来，也就是说，呃，沙塔或者是沙漏尖塔的游戏的最坚实那一部分，可能不是个 Roadlike， g 对，而是个卡牌游戏。你甚至可以把它向向回还原成一个桌游啊！当然了，很多里面一些随机结算是不能桌游化的，<对>但是你确实可以给它还原成一个桌游。所以，沙漏尖塔做一个 Roadlike g 游戏的优势在于什么呢？它引入了 Roguelike 机制之后，它比一般的 DBG 游戏，嗯，多了一种就是更容易为玩家接受的属性。对。然后呢，它是通过 Roguelike 引流，但是把流量留下来的方式，嗯，是它的卡牌玩法。对、嗯。而在这点，为什么这个化学反应能发生，是因为 DBG 这个玩法本身和 Roguelike 有些特别共通的地方，比如说每一局都是个新流程。对。啊，就你你组牌，子从一开始的一样、啊嗯、都都不一样嘛，然后呃每一次都是新流程，然后每一个都有大量的随机性，只不过 d b p 玩好随机性不是 r o g u e l k 那个随机性
2: ，嗯,嗯，嗯嗯、但是都是随机性
0: ，对
3: ，所以你看他们俩结合就结合得非常非常好，嗯
2: ，其实我觉得有一个感受，就杀戮尖塔其实是引导着玩家一步一步的去接近那个随机性的最低限度，是<的>就是他。因为构筑也是要让卡牌可控，降低,降低随机性，是<的>就是在你不断的提高和在构筑的卡牌当中，如何降低这个游戏随机性，应该是一个主要目标。嗯嗯、就是
3: 它，它很有意思的一点就是，沙漏剑塔不依赖那种就是所谓的组件式的就是组，就是我们可以把一个随机设计视视作游戏设计里一个组件嘛。沙漏剑塔不依赖这个组件、嗯、其实就是就好像死亡细胞会通过降低一些组件的那个随机性。来提高它的游戏体验，类似在沙丘剑塔里也是这样。嗯，就是沙丘剑塔的 roguelike 的结构有一定的随机性，同时呢 ，PVE 卡牌游戏天然就带随机性。对。然后他们在这里，就是在沙塔里面，他们不是一个东西，但是是有机结合起来。嗯。嗯沙丘剑塔的成功在这里。其实这个结构真正值得一提的游戏是 Dream Quest 的这个游戏。哦。这个游戏强烈推荐大家玩一下，<对>但是。
2: 卖相实在是太差了，有点
3: 诡异。再请大家咬牙。但这应
2: 该是这个类型的鼻祖了，对开山之祖。咬牙玩
3: 儿。Dream 快速的这个游戏，手机上有，大家可以试。试。手机上、Steam 上也有。对。它最大的特点是它的所有的美术都是拿就是像画头工具上勾出来。
2: 对。也是一个人做。对。看起来特别的可笑。嗯。
3: 它比沙塔更多的保留了地牢探索的机制，就是它甚至有那个在地牢中走格子的对容。对对容。同时，它的卡牌设计。我个人认为，其实比《沙堡建塔》还要见水，嗯，哦
0: ，
3: 非常厉害。这个游戏，请大家一定要玩一下，它很可能会打破很多你对甚至对 DBG 游戏的看法，那种那种呃固有的印象。嗯，非常棒啊！这另外就是还要需要一提的，就是设计师叫 Peter Halle 嘛，嗯，他现在在卢石，他是卢石的设计师
2: ，他是做完《沙堡建塔》去了卢什，呃不不是
3: 《啊、不是沙堡建塔》，是那个 quest,、哦、Dream Quest， 哦 ，Dream Quest 做完之后就。被吸纳进了卢什的设计团队，嗯、哦，很有意思。这个人，这个人的点子那真是相当了不得。这个游戏强烈推荐大家看一下。而你会发现，《j r m a n Quest》的更符合刚才我们对、嗯、沙漏灯塔的总结，就是它的内核是一套完全的、设计极度精妙的卡牌玩法 （PVE 卡牌玩法），然后它的外壳是特别 Roguelike 的这个底层冒险式的，嗯、是这样的一个情况。好，我们。刚才说的这些游戏，差不多是从呃《b 斯普 t 克算上了零八年开始到一四年，十多年的这这这些年，他们都是些我们说不太准确的来说，就是现代 roguelike， 嗯，离我们很近的，我们都玩过的，嗯，你会发现这些游戏都有一些共性，比如说什么随机关卡啊，然后那个永久死亡啊，死亡解锁内容啊，然后有高难度，有重复可玩性等等。然后它的表现方式经常和这个地城啊、地城探索直接就是对抗随机性等这些体验、嗯、直接相关
1: ，但是
3: 你会发现这些游戏千差万别，对，核心玩法都不同，对都玩法也不一样，嗯、流程体验也不一样，甚至他们的玩家面对这些游戏的时候求的东西很可能都是不一样的。嗯、对，你这个共性到底存不存在呢？到底能不能解就解释一下呢
1: ？因为你刚才讲到这个杀戮之塔和这个这个 Dream q u e s 的时候，就想要。喜欢这两个游戏的玩家，他可能追求的和我们刚才讲的前面几个游戏是不太一样的。
3: 虽然他们确实都可以用 roguelike 这样一个品类归纳在一起，那这就有
2: 意思了。这就喜欢这个类型的玩家不一定是一类人，是的，对，非常，他们喜欢东西不一样，对，只不过外面都有一层壳叫 roguelike， 对，是。那
0: roguelike
3: 到底是什么呢？啊，我先说，我们依然不能做定义啊，我们还要参考一个前人的观点。以前真的有人尝试过
2: ，尝试去归纳，尝试
3: 归纳，对。然后呢，我们就要说回到这个二零零八年，嗯啊、哦，这个相当相当早，在德国的这个柏林呢，有一批这个 r o v u e l i k e 爱好者。你想零八年啊，零八年基本上就是我们认为这个现代开端
2: ，现代 r o v u e l i k e
3: 要开始的那个时间点。啊、然后有一批这个开发者和爱好者，因为我们一一会儿你会知道 r o v u e l i k e 的开发有特别强的那种极客程序员文化在里面。对对对对嗯，反正就是有一批人吧。就是在柏林聚集起来了之后，开了一个这个国际 roguelike 开发大会。
0: 嗯
3: 啊，这么一个东西，在这里总结了一个一个 roguelike 游戏的特点。这个特点呢，最终被总结为这个 Berlin Interpretation、哦。嚯！直接翻译呢，应该叫做柏林解释、嗯、柏林阐释，厉害了，或者叫柏林共识啊，嗯、就差不多是这么一个东西。听
1: 起来非常国际化，非常牛逼<对>、嗯、啊
3: ！我我。我们先不评价柏林共识到底怎么样，我们先说一下柏林共识到底是什么，都有什么。对,对他首先提总是这样说的，说 roguelike 不是 like rog， 就首先就点明了这一点，嗯、就 roguelike 不是对那个游戏的那个范式的反复的、嗯、简单复制，对简单复制。嗯，我们用这个词的时候，它我们指的是一种流派，一种 r o n n e r 是吧 r o n n e r 哎，对，就用这个词，<是>一种一种一种,
0: 一种类型,类型
3: 啊，一种一种范式啊，是吧？嗯然后这些，我们我们怎么尝试定义这个流派呢？我们会用一些原则来定义，所以呢，他就列了一个，应该叫变量列表，就是他把这个这个列表分两个部分，一个叫做高相关变量，一个叫低相关变量。这么硬核呢？越越这个变量越高度相关，就就越是贴近，越是 rode like 啊。好，我们来说一下这几个高性冷面料都是什么
1: ？听到机械唯物论的味道
3: 是,是的，哎，对，哎，一会儿就有
1: 了。<笑>我跟你说，首
3: 先第一个叫 random environment generation， 就是随机环境生成。嗯、啊，你看它高度归纳了。对，就是你的游戏流程，嗯、这个游戏世界都是这个随机生成的，嗯、然后这样才有足够的重复可玩性嘛。然后怪物的造型可以是固定的，但是它们出现的位置得是随机的。哦。但是这个还留了个留了一句话，就是说要。存在一些固定内容来稳定体验，这个在这个柏林故事里提到的，可能是一些故事啊，可能是一些谜题啊，还有你这个 looting 的东西，得是固定的
2: ，就是道具之类的啊，有
3: 一定的固定性。对，但是你必须是这个随机环境生成的
1: 。完了，有一些有一些不好的念头在脑子中出现了。好
3: ，第二个第二高价那个高相关变量什么？是 p e r m o n d e a t 啊？这个词现在用了巨多，永久死亡。Roblox 的第一个期望就是玩家绝对不可能一次通关，对，第一个人物绝对不可能通关。而且如果你死亡了，就要从头开始。嗯 ，roguelike 游戏允许存档，但是当你死亡的时候，要删除这个存档。嗯
2: ，是的
1: ，哎、就是、这个、存档只是为了保证你在某处能继续游戏，而不是让你继承现有的东西。嗯、
3: 是的。然后我跟你说，以前一个老的 roguelike 游戏里面，在教在教学里第一段里就有一句话，叫做 “Death is final in the roguelike game。”你玩 roguelike 游戏，你最终一个流程的最终的结果、嗯、一定会一定是死，嗯、一定死，你必死，<笑>就你必死。<笑>是这样一个逻辑，<笑>但这个这个共识里有一句话留了一个扣子，说随机生成要让这个过过程更有趣，而不是产生被惩罚的感觉。嗯，这个原则是很有意思的，<对>要要我要专门提一下。好，下一个原则叫做 turn-based 回合制，要让玩家有时间去做好决策，看到了吗？哎、哦<诶>，冲突开始了，是吧？嗯、而且在这里我要明确的提一下我的体感啊。不只是回合制，而且 Roguelike 非常非常要求同步回合制。嗯，就是我们现在知道回合制可能都是战棋属性的，比如说按照那个敏捷属性嗯嗯嗯或者按时间线来一个行动顺序，顺序然后你先弄我后动如何如何如何。呃， Roguelike 大量的 Rog o u e l i k e 游戏都是同步回合的，这个啥叫同步回合呢？就是你一动世界就动
0: 。对
3: ，就是你先怪儿走一步的同时，怪儿也向你走一步，就是这么结算的。啊，这叫同步回合制。嗯。啊，这个也被视作一个那个高价值变量。下一个原则是什么呢？叫做 grid-based， 你可以理解为什么格子制或者是网格制的。嗯。就是说，世界要统一由网格组成。嗯。啊，一个玩意儿占一个格。有
1: 点死板了，听见？啊，一个玩意儿占一个格。听到这儿觉得没什么道理。对。对所有
3: 东西都各占一个格。嗯。这个原则很重要。这个原则同样很重要，原因是它后来它向后影响了有些游戏。这个游戏对我们。也很有启示啊！一会儿我们会提到。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯下一个叫做 No Model 啊、呃，这个不太好解释啊、呃，叫做非模式设计，就是你不能给每一个场景单独设计一个模式。原文是这样说的：说游戏中的各种行为应该有普遍性，就是要做最尽可能做最底层的普遍性设计。嗯。比如说你规定一个人物，他可以做一个踢这个动作。嗯。那么他啥时候都可以踢。啊、哦。他不能只对着门的时候才会出现。踹这个动作对对对啊，嗯、你它可以站着都可以踢，就算没有效果，它也能踢。嗯，是这样一个逻辑，不应该在特定场景设计特定的交互。啊、当然，当然这个规定在这个时候就已经说了有有例外，存在。嗯、这个时候有些游戏就是要设计专门交互、啊。所有波片都得死。对，下一个是什么呢 ？Complexity 啊是什么念法？就是复杂性和多样性。性嗯，就是 r o g u e l i k e 就是这样说的，每个游戏目标必须存在多样解法。然后你怎么实现这个效果呢？就是必须通过提供足够丰富、足够多的物品或者怪物，嗯，然后然后与这些怪物怪物战斗或者与这些物品交互的形式也必须多样化，嗯，啊，但是有但是这些逻辑是保留在一个统一的底层逻辑的前提下，哦，所以要这个叫多样性原则。下一个呢叫做游戏管理呃，有资源管理机制，就是那个 resource management， 就是 roguelike 中必须要有的。就是，呃，必须要让玩家管理你自己的有限资源。嗯、举的例子一般来说就是吃喝。对。道具啊，就是那种道具<器>道具的使用，嗯、啊是这个。然后下一个是 ，Hack and Slash， 哎很有意思，就是叫做以战斗为核心。嗯、但 Hack and Slash 这个词啊，在电子游戏讨论中，我们现在已经不怎么用了。在早期它指什么呢？它其实有点指无双，明白吧？<笑>就是。暗黑幻神，这就是典型的 hack hack a slash，、啊、但实际上它的词源是什么呢？它就是指 TRPG 中的踢门团，嗯，就是 DnD 中的那种完全重视战斗体验的那种那种,那种游玩逻辑，就是踢门，嗯，啊，就是在地牢就是咣一下踢开了，看到怪然后就砍他妈的，就是、上上来就是干，嗯、是的，他在这里展开表述是什么呢？就是在流程中干死一堆一堆一堆,一堆的怪物呢，是 r o s e p l a e、like、的最关键的体验，最关键体验啊，嗯、他这么说。而且呢 ，roguelike 游戏应该是一个玩家 VS 世界的游戏， uh, 就是说你不应该设计，最好不要设计怪物之间的关系，嗯、比如说怪物之间的互相攻击、嗯、互相敌对或者会也好，那没有意义。就是 roguelike 游戏就是你那个<嘛>那个人，面对所有的怪物把它、嗯、全砍死，嗯啊、这就是 roguelike， 这样他是这样说的
1: 。这个也没什么道理。是
3: 哎，嗯、最对最后一个高相关变量了，叫 exploration and discovery。这个呢，就探索与发现，他说的是一个比较深深度的逻辑。首先是探，就是游戏要不断的提供可探索环境，啊，这个是表面的。嗯，同时玩家应该不断的发现他从来没有见过的物品和效果，啊、哦
2: ，就是在
3: 玩法上玩家也要不断发现，然后拿到东西之后，嗯、每次拿玩家拿到东西，新鲜感都要考虑这玩意儿到底咋使，能有新鲜的东西。嗯就 r o g u e l i k e 的高变量，这个是 r o g u e l i k e 柏林解释的。高变量就是刚才我们说的这些，嗯，然后它还有一个低相关变量，低相关变量第一个叫做 single player character， 就是一般来说，单人游戏玩家控制是是不只是单人游戏的问题，玩家控制都是一个人啊，一个角色对，所以呢，这个但这个不必要，的提一下，嗯、然后还有一个原则叫做怪物与玩家共享一套机制，叫 monsters are similar to players， 就比如说玩家的属性是生命魔法。
2: 敌人也得是，然后
3: 对，然后他的这个物品栏呢是头、胸、肩、腿、手，嗯、然后呢有有这个渴了和饿了，嗯啊被卡
0: 了
3: 砍,砍,了砍了之后砍胳膊就折胳膊，砍哪个折了，然后砍了会会流血
1: 。行为标准必须一致、哎，那
3: 别的怪也有这个机制，嗯，也要有这个机制。啊，这可能和他玩家不一样啊，比如说他是兽人，他可能有些抗性能啊，但是这个框架应都应该和玩家那个人物是共享的。嗯、就是你看我要破甲，我看你也
1: 要破甲。哎，对，嗯
3: 、这个逻辑。嗯，然后然后还有一个叫做 tactical challenge， 就是 roguelike 的核心应该是策略压力，就是要他你要提供的是决策的压力，而不是操作的压力。嗯，对。啊，就是你要你要逼玩家还动脑子。嗯，啊，而不是说逼玩家反应快。对，啊，这个这个原则，还有这个就是。就是这个，呃，之前我们录节目说 ，I 那个 A S E R 是读 Asak 是吧
2: ？Ask，Ask，
3: ask, 就是叫 Ask Display， 嗯，就是用用这个 Ask 码来呈现画面
2: 。这没什么必要低
3: 。低低相关变量是太原教旨
1: 主义的这个这。这
3: 叫低相关变量、嗯。可以没有？对，可以没有，可以没有。嗯、因为其实后来像 Rog 啊，在在后来就是。r o g 刚出的时候不是虚拟机那个时代吗？
1: 对，虚拟机时代就是、嗯等。等后来
3: 那个个人电脑出现了之后 r o g 的后续更新马上就加入了那个图形元素了。对，这样图形还是先。我们说一下这个 a s c i display 是什么呢？就是呃 ，Rogue-like 的游戏在在这种类型里有些很经典的设计，比如说用嗯代表我、啊嗯。对。啊，用那个 Z 代表僵尸啊、嗯、，D 代表大写 D 代表龙，小写 D 代表什么乱七八糟，就是你玩起来的时候。就
1: 斜杠代表长得很高的草，顿号代表长了一半的草，<笑><对>点代表草被烧光了。对
3: 你进你进到这个地牢里之后，这个小斜线铺满了地上，那个东西就是地板。对、啊，你还记不记得我们刚才说到有一个这个格子制，嗯，基于网格的啊，嗯、这个基于网格也是方便它进行陈列嗯。是这样的。然后下一个下一个非非那个非高相关的这个叫低相变低相关变量嘛，叫 d u 就地城要素，这个就是。实际上，在这里我要稍微延展说一下，因为 Rog 它实际上是一种对 TRPG 电子化的早期尝试。
0: 嗯
3: ，这个系列天这个这个 Roglike 天然的有一些奇幻 RPG 的属性。
0: 嗯
3: ，然后它就高度归纳了这个 TRPG 的一个一个内容，就是地牢探险。嗯，就是这就随机性的地牢探险。对,对 D n d 的，流程大爷都知道，一堆冒险者在酒吧里、嗯。嗯<对>见面，然后结伴就去这个地牢探险。嗯、早期真的是地牢里的探险，所以叫 dragon and dungeon 吗？对对对。那后期可能是多了一些啊，去山上有个修道院或者怎么样。但实际上本质那个东西都是当真、嗯，都是当真。<对><对>所以这个它这里也提到了 ，roguelike contains dungeon， 就 roguelike 包含地层，特别是这个多层的，
0: 嗯，一
3: 层一层的，然后多房间的，有走廊有房间的这样一个结构。嗯。最后是 numbers。这个我简单归纳说，应该就是基于数值的属性呈现，就是你要用数字来描述这个游戏里的方方面面。嗯，比如说，你不管你设计一个什么系统，就是如果玩家只有一条血条，那这就一血条数字，对吧？如果你这个玩家这个人物，他的这个战斗中受伤是分模块的，比如说砍胳膊伤胳膊，砍腿伤腿，嗯，那么你你去。呈现这个腿伤的方式也是要基于数值的，就比如说低于一个值之后，你就你就瘸了你到零了之后，你就你就腿就断了。等你无论如何，这个事情要基于数值去呈现。嗯，这是最后一个，最后一个这个低相关变量。再简单的再给大家念一遍啊，这个柏林解释啊，这是柏林解释、啊。高相关变量是什么呢？随机环境生成、永久死亡、回合制啊、格子制、网格制，然后非模式设计、复杂性啊、资源管理机制啊、以战斗为核心，然后探索为发现。高相关变量，嗯，啊，低相关变量是什么呢？单人游戏，我单单单人物游戏，嗯啊，然后那个共享机制，玩呃怪物与玩家共享机制，嗯、然后产生策略压力，然后 ask 画面，嗯，低层要素和基于数值的呈现
1: 。嗯、呃，我能说说对这个柏林解释的感受吗？你可以先说一下。就感觉是什么呢？虽然他力图去通过各种。要素的影响来把它划分出一个看起来很清晰的框框，嗯，但是这个高低相关变量在实际的应用中，就当然是我们在今天了，嗯、看到这些就是对 roguelike 的定义十分的生硬、这个、是吧？对它的理解都这都已经不是生硬的问题了。就是我如果说今天就认定一个 roguelike 游戏，那里边的很多变量我可以成可以，甚至我可以抛弃它，嗯，甚至可以完全抛弃，那么。它在低相关变量这个分类里边有很多，恰恰相反，我又认为它是很重要的
2: 。哎，是的，所
1: 以我我也想发表
2: 一下看法啊。呃、你说，你说完
1: ，没事，我大概就是这样一个观点。所以说，这个柏林解释如果在零八年出台的时候，鉴于就是现代 r o 泰 u 游戏发展还处于前期，嗯，我觉得它可能是一个混沌期的探索。哎，这个说法很对啊、哦，对。但是如果说呃，就。以目前的眼光来看待它，它、哎、<是>可能有很多地方就就很难解释道理。
2: 是<的>，嗯，那我想说一特别 low 的看法。嗯，<样>你说，就是现在这些火了的，刚才我们随便举例子，好多那些经典的 roguelike 游戏，嗯、并没有哪一款是德国人做的。嗨，嗨！在二零零零八年之初的时候，因为这是是全世界人聚集在柏林产生的柏林共识。Oh, oh, oh. Oh, 但这个，但你这个柏林共识的人里面有哪些我们熟知的角色？<笑>那雅尔
1: 塔<对>雅尔塔会议也是三个大国分赃，不是雅尔塔对，对对吧
3: ？我想说是，柏林解释在这些内容里其实相当不重要。一会儿对他的评价才很重要，嗯、但是在对他评价之前，我想说一下为什么柏林解释会出现。嗯，柏林解释实际上。是对一九八零年出现的 r o g 和之后的 r o g l i f e 游戏设计的归纳。嗯，就是它为什么柏林解释解释出来是这些东西？那是因为以前的，因为零八年之前 r o g l i f e 是前
1: 的东西。对
3: ，所以呢，我在这里就借此由头给大家推荐一下，我们在这期节目里把它叫做“元祖 r o g l i f e 或者“原教旨 r o g l i f e 的一些佳作。嗯，听起来可能这个柏林解释就非常合理了。对对，就是对这些合理，其实对这些合理。然后。我们就简单的介绍一下这个 Roguelike 的
1: 发展
2: ，在那三十年当中啊，对这三十年那
1: 那，那这么说，就是它其实是一个经验性的东西。是
2: 的、嗯，不是一个鲜艳，不是一个指导性的，嗯、不是一个 trend，、嗯、而是一个总结和纳总结，对对对。对对
3: 所以，我这段我们我也不会给大家讲的特别特别细致，嗯、就是什么点到什么人头谁做的什么什么，那个就是编年史的、嗯、没什么意义啊。嗯。然后大家可以去维基翻一翻，其实我这段基本上就是八维基，所以简单说一下。这个 roguelike 发展的第一阶段呢，就是从 roguelike rog。其实，在1978年就出现了一个一个游戏叫做《b e n e a t h The Apple Manor》，实际上是被认为是第一个拥有 roguelike rog 元素的 RPG 游戏。但是呢，它和 rogue 相比呢，就是在当时它是拷贝式传播的，它不在阿帕网上传播，嗯嗯嗯所以影响力偏弱，是这样一个游戏。除此之外呢？还有一个游戏叫做这个《Sword of f o r g o 也比 Rog 更早，但是一般来说，定义这个类型的还是 Rog 这个游戏。然后 ，Rog 出现之后呢，大量的追溯者就出现了，因为在那个时候还是这个，呃，计算机开发的早期，就是有大量的开源项目，代码有大量的互相借鉴，然后在以此为基础，嗯、呃，理念的继承上 ，Rog、Rog 和 Roglike 就开始快速的发展起来。我们现在回头看。原祖 roguelike 大概可以分为两个系，第一个系被称为 Moria 系的 roguelike， 它这个最初的这个设计者是这个一九八三年的 Robert o b e r t Robert Allen Conic 吧，我靠，他是在这个，嗯、他还是这个。这个叫乌克兰索马大学，在那这个是大学生的时候制作的这个叫一个叫莫瑞亚的游戏嗯，嗯，这个游戏就是深受魔界影响，因为你看名字嘛，叫莫瑞亚嘛，嗯，莫、嗯、瑞亚这个地方，莫瑞亚矿坑就是那个甘道夫打炎魔那个，对对对，掉下去，伊乌双刀 p a 嘛，然后咔被薅下去了，对，这个游戏流程就是玩家一开始选个种族，然后顺着矿坑往下打，打到最后把这个炎魔巴尔多巴尔多哥杀了，嗯，就是这么一个游戏，
1: 基础的故事
3: ，哎。然后这些开源项目在就是经过各种人手的时候，它就逐渐的变化。它的下一步衍生就是一九九零年，是这个威维克大学有两个学生，一个叫 Alex Costler， 一个叫 Andy Astron， 嗯，开发游戏叫安安格班。这安格班就是魔界的另外一个地方，你知道吧？就是它就是延续 Moria 的设，就是它是一个魔、呃、向魔界致敬的游戏。这、嗯、安格班就是这个，呃，这个就是那个 Mogul r。知道 m o r g o s 那个那个就是安格班直译叫铁牢嘛，嗯、啊，就是不我就不讲不讲中土这些事儿了
1: 。这个充分说明大家的兴趣和想象力都很相似，对，都很相似，哦、就是他有
3: 很重的这个奇幻爱好者是票友游戏的属性。对，这在这个安格班里，就是他相当于延展了这个 Moria 的这个属性。这里面这个研磨就变成了一个中 boss， 玩家呢下了矿井打到打完这个 Barlog 之后呢，就接着往下打，一直把这个 Morgos 干死。其实就是一个玩的世界游戏说，说哎真好玩，但是没玩够，我再多加点差不多是这么一个逻辑开发出来的，
1: 等于是有点往 Doom 里边添那个袜子的意思。哎，对
3: 对对，是这意思。然后 Moria 系在再发展之后就是这个 Z 阿格班， Z 阿格班是什么？呢？就是泽拉斯尼阿格班。实际上是后来的开发者呢，啊，罗杰·泽拉斯尼，对，他喜欢罗杰·泽拉斯尼的安博制，安安博制，他把安博制的那个世界观，比如说有些平行的世界啊，九王子在这个世界中穿梭啊，嗯，再加进去，这个游戏的内容就更多了
1: ，这真行，对吧
3: ？然后再往后呢，就是亚克班还行，对，然后在这个 Z 亚克班之后呢，它的代码不断继承之后，最后呢变成了一个游戏叫做《t r o u b l e s of Middle Earth》，嗯，中土困境，嗯，直接翻译会这个游戏。这是一个开源的 RPG， 呃，到现在还在更新，一直更新。哦、是啊，它现在的样子是什么呢？它后来为了方便它的传播，可能是避免一些官司等等的原因，它移除了自己游戏里继承来的泽拉兹尼小说和这个托尔金的这些小说元素，嗯，最后改名叫《马基埃亚尔的传说》。哦，你今先推荐我们说这个是吧？哎、这个 T O M E， 嗯，是现在 Moria 系。嗯 r o g u l i k 的继承者，巅峰呃，我我不可能不能要这个巅峰，因为它理念是一致的。其实，它现在在 Steam 上，你在 Steam 上能买到 T O M E， 对 T O M E 叫这个《马基艾尔的传说》，那也
1: 可以说是传承差不多四十年了
3: 。呃，得有三十多年，三十多年四。就是说，你现在要体验这一系的元祖 r o g u l i k 的感觉，你现在 Steam 上买了就有啊。这个就是最对的原汁原味而且还这个创业工坊里还有中文，翻译的还不错啊，是吗？莫里亚系 roguelike 的特色是这一大系为什么是一大系？它传承的是什么呢？我我个人的体验总结一下，就是它是 roguelike 里最重视战斗体验的那一只。哦，就是它对战斗体验、战斗策策略、战斗相关 build 的培养，就极大的这个极大的丰富。嗯，你去玩这你看它
1: 的基因，它最开始也是哎，对，就是砍
3: 砍它嘛，对，就就是一个砍他妈的游戏。对对对对，这个 T O M E 啊 ，Tom 这个游戏，它里面有。大量的种族，大量的职业，然后每个职业有特别特别多的天赋树，嗯、所有这些东西都跟战斗直接相关。这你妈三十多年积累就是这个。对，就这个，然后这个游戏在打到中后段那种那种大规模战斗的强度之爽快，也是你很难相信的。就是这个游戏有个快捷键叫 “Z 一”，这个 “Z 一”按完是什么效果呢？你进入到一个战斗场景中，按 “Z 一”，它会自动探索。一直探索到你，你进入战斗，<见>哦、就是这个游戏的流程，就是不断的跳过那些没有用的什么探索、干 B 这块都是他妈扯淡，哦、就是打，就是要打，而且是玩家要让自己的人物变得越来越强，然后怪物也变得越来越强。这些怪物的行为模式是千奇百怪，比如说有些非常弱小，但是它是一大群，它还会包抄你，嗯，把你卡在那儿；，然后有些怪物就是前面顶着你，控制你，后面拿法术咣咣的砸你，都是有可能的。这个。Tom 是我目前相当推荐的一款元祖 r 1就是你现在去玩，当然依然能感受到它的爽快。<以>特别是当你的强度上来之后，打那些更高强度的怪的时候，你就特别过瘾
1: ，有一种不断拉升阈值的感觉。哎
3: ，是的，嗯、然后然后它的那种就是就是那种它是同步回合制的嘛，它在战斗中那种走钢丝的感觉是非常棒的，因为你会面对很多怪，到等你死多的时候，你会养成那种习惯，因为在高。强度战斗中，你动一下，对面的四五个怪都各动一下，你可想好了那、嗯、一下啊，那<笑>一下你可想好，<笑>对,对,对,对,对你可点上好，了。特别有意思，就特别走钢丝。就是
1: 这是同步回合制的魅力嘛？是的。嗯
3: 、然后呃，包括你在这里能看到很多柏林解释中非常合理，就是他能规定的东西。嗯。就比如说在 Tom 里，你的初期流程是是是定的，是固定的，就是他有一个任务系统。哦。那任务系统，你开的人物。除了初始地点不一样之外，要经历的地方都差不多，越往后玩越不一样而已。它确实是随机生成世界的同时，保留了一定的,的嗯稳定性。的 Moria 系的设计有一点非常值得一提，就是 Moria 这个游戏本身啊，它设计的结构是这是一个从上而下的地层，对吧？嗯、它最上面有一个村庄，玩家每次开始的时候可以在那里补给。嗯，这个结构你们一定见过，因为这是《暗黑破坏神一》的结构。嗯、啊，对。
1: 那就是那可太爱了
3: 。Moria 系在现代 roguelike 出现之前，嗯、在中间发展那二三十年里，不是不是没有游戏不借，就是借借,借不借鉴那个。还真是，啊。不借鉴 roguelike， 那个时候就有游戏再借鉴 roguelike、嗯。嗯 ，Moria 是一个直接对暗黑破坏神产生影响的游戏。哦，就是暗黑暗黑是 roguelike 吗？不是，肯定不是。嗯，但是他跟它跟这个。rog 是 rog like 类游戏是一样的，就是它要提供给玩家一个好玩的。的部分，有同源的部
1: 分。嗯、呃，我可以讲讲，就是我最开始接触到《暗黑一》的时候那个感觉，嗯、因为在那个时候，因为它地牢是随机生成的，对，《暗黑一》所有的地牢都是随机生成的。的这个东西在当时给了非常非常大的震撼。是的，因为在那时候 PC 端的游戏就，就那时候还没有网吧嘛，就电脑房。嗯，在 PC 端的游戏很多的形式，当时统治 RTS。有红警，或者是 Doom Duke 这种东西，或者是有新晋，嗯，但是像暗黑这种，就它在规则上是耳目一新的东西是头次见，是的，所以这个东西特别特别吸引
2: 人，没错，嗯嗯，你看延续到现在，很多游戏依然 Darkes Dungeon， 没错，什么那个纸片恶魔啊 ，Darkes Dungeon 它都是都还
3: 是这样的，它还是这个结构，所以莫里莫里亚系。roguelike 推荐大家试
2: 一下，他现在的这个
3: 作品就是《痛》，就是
2: 、嗯就是地牢补给《地牢补给》。地牢补给对，就是
3: 干，就是咣咣咣咣的干<对>，啊、上来就是砍，就是 K, 砍了了，砍的话呃就是这样。嗯、还有一系 roguelike 原作 roguelike 还有一系叫做 Hack 系 H-A-C-K，、嗯、这个我就不太特别详细的介绍了。它 Hack 是一九八二年的游戏啊，然后后来在一九八七年在代,代码优化之后诞生了这个 NetHack，NetHack 现在你在安卓手机上还能下载，还能玩。这个游戏还在持续的更新，对啊、呃，像我们之前说的那个 z g Band， 现在还在更新，哦，都能玩到，都能玩到，而且都是免费的，是的，祖师
2: 爷级的游戏
3: ，没错。呃，后来这个游戏逐渐迭代呢，就是在源代码不断流通、不断迭代中，最后诞生了一个游戏，叫做 ADOM， 叫 Asian Domination of Mystery，、嗯、就是古代神秘领域吧？嗯、对对对，这个游戏在 Steam 上也能买到，是啊，所以说目前元祖 RPG。的两大戏你都在 Steam 上直都活着呢，这都活着还活得好好的
1: 。A D O M 我有
3: ，A D O M 在 Steam 上那版呢，就是做了一个很好的这个图形图形化的图形化的，其然后你玩多是发现那个图形化的东西不如没有，特别烦人。我后来就直接切了，就是玩那个切成原组的 ask， 阿道姆是，对， a 阿道姆是九四年的游戏，嗯啊，他现在他他应该是零零一二年还是一年上的 Steam 哦，然后。Hack 有个什么特点呢？都玩太累了。对，就是 Hack 系 R 呃 Rogue-like 的特点是它有非常非常复杂的交互。嗯，就是直到现在 ，ADOM 这个游戏啊，还继承了那种就是以前在 Unix 上或者 Linux 上的那种交互逻辑，就是一个钮，一个键盘上一个键对应一个交互。对，只要你想，你面对一堵墙，你可以干很多很多事儿。对，包括锤它或者踹它一脚，是<对>都可以。然后 ，Hack 系 r o l e l i a e 的一大特点就是重视故事，就是你玩 Hack 或者是 A D O M 的时候，你那个左下角、右下角就是不断的跟你出那个话，就是你就觉得这个游戏里有一个 D M、有个 G M 在不断给你讲对、嗯、讲讲事儿，他会反复给你讲，你作为的做的所有行为都要产生一定的这个故事线
1: ，而且你所有的交互，他都会给你描述一个具体的过程
3: 。是的，对，像那个 A D O M 或者 Hack 系有一个特别神奇的特点，就是他们在店里买东西的时候，你进到店里。那个店会是一个方屋子，然后里面地上铺满了商品。<对>一进的时候呢，店主会招呼你一句，然后你先跟他就跟他招呼完了之后，你就走到那个有物品的格子上，然后你要把那物品拿到手里，你就是有一个键叫 Pick N P， ick, NP, 对，把它握手里，<咳>然后你再按你键盘上的那个钱那个就是 c o 加三那个按键，然后才然后你就会就相当于你拿这个东西，转头跟店主说这多少钱啊？嗯。然后你会看到这个要多少钱啊？其实之前就能看到，但是这个过程就是你拿着东西跟店主说我要买这个，然后你交交钱，然后你就把它揣兜里
1: 。非常具体的交互过对特别的具体。这个 ADOM
3: 的操作，嗯、呃，说是繁琐吧，其实不繁琐。<的>特别是当你熟悉快捷键的时候，特别有意思。但是你明显能感觉到，它要的是一个栩栩如生的世界，<对>然后通过底层底层的一些基础代码运行，给你构筑一个完全合理的世界。是。然后你在这个世界里就仿佛在生活，但是即便如此，它还保留着之前柏林解释里那种 hack and slash 的属性，就是战斗是很重要的。只不过他在战斗中很重视那种，就是一个好的 D M 给你跑电那团的感觉，就是你可以做一些莫名其妙的动作，然后 D M 还跟你圆，就是有一点。有点这个意思在里面
1: 。就他力图给你构建的这样一个世界的状态是什么？就是你无论做什么行动，嗯，都是给你个解释，都是合理的，嗯啊。那有合理，就一定会有对应的反馈。对，至于之后你是死是活，呢、嗯？不是没不是特别重要。嗯<对>
3: 我，我在我在 a 阿道姆里最最近的一次死法，就是我遇到一扇门的时候，我可以选择推开它还是踹它。N K， 然后我光一脚踢到那门上，把那门踹开了，然后那门又也爆炸，了，给我炸死了。就这样。
0: 对
3: 嗯，啊，这个。这种栩栩如生的世界的这种感觉是 h a c 系，呃 ，roguelike 给人的特别好的一种体验。嗯，而说完介绍完这俩之后，我要说一下，我认为我个人认为 h a c 系的 h a 大戏和 Moria 大戏 roguelike， 它所代表的其实就是 TRPG 的两种理念，嗯，就是 T 门战斗和重扮演的两种理念在电子游戏中的延续。嗯，你至少是在那个年代，嗯嗯，嗯啊，在游戏设计理念的时候，在 PC 游戏设计理念的时候，这种两种理念的延续，
1: 或者说它应对的就是玩家不同的倾向性呗。是的，有人就喜欢踢门，嗯、有人就喜欢扮演，对,对、嗯
3: 。所以你看待这两个游戏，包括你现在你去买一个 Tom， 你买个 Adam 玩的时候，你会发现这俩游戏就完美能,能合上这个柏林解释。哦，基本就一样，那柏林解释说的就是这两个戏。就是就是就不奇怪了，就很不那个时候
2: 看起来
3: ，对，而且你现在回头看柏林解释、柏林诠释或者柏林解释非常有意思，就是它仿佛是一个时代结束的标志。
2: 总结，零
3: 八年它刚解释完，嗯
2: ，就开始了 roguelike 啊，是吧
3: ？roguelike 或者是 VG 里会把它叫做 roguelike，like 就是对 roguelike 游戏的再提炼，嗯，一下就爆发开了。所以后来马上后来就有一篇网络上的评论文章叫 Screw the b u r n i n g Interpretation。哦，叫 Darren Gray 写的，哦、就是直指说这个
1: 柏林解释就是他妈扯淡，去,<死>嗯、去你妈柏林解释
3: ！<笑>实际上就是他的观点就是这样说，就是柏林解释有一个非常严重的问题，就是他有一个严重的排他性，而且这个解释一旦完成了，他就缺乏给后进者的空间。他写这篇文章时候已经有 FTL 什么这些东西了，嗯、说如果柏林解释对的，你说这你是不是就要把这些如此优秀的戏都踹出去？就是啊、你自己
1: 把块儿给画死了，<对>是的啊。
3: 所以说就特别有意思，这个柏林解释非常值得一提，但是千万不要把它当真，特别是现在不要再用它。嗯
0: ，
1: 哦
3: ，会非常严重限制你的思想，嗯
1: 嗯、有一点这个名门正派固步自封的意思啊。对啊
3: ，嗯、就是人也没
2: 想那么多，是
3: 。他当时就是说嘛 ，Rogue Like， 哎，东一个西一个，我们就归纳一下，其实这就是柏林解释的意义，这点是很有意思、嗯。
1: 不过在当时他提出这个解释的会议叫 Rogue Like 开发者大会。对啊，啊。那就本身来讲的话，它还是倾向于这个方向，嗯，要有这个或者说它规定一下，要给这个类型做一个对应的解释。哎、是但是说到这里，就要说
3: 一下，说这个之前我们说到的那些，就是现代的 roguelike 游戏，都和这个柏林解释有严重冲突。那是不是柏林解释就完全没有意义
0: 了？其实不是
3: 嗯。这样呢，我们就说一下，就还要提两个，另外两个现在依然能玩到的游戏，因为。在柏林解释之前或者之后啊，就是进入到我们更熟悉的游戏次世代时代，依然有非常好的元祖 ROGUE LIKE 智型的游戏，或者是沿袭呃跟这个柏林诠释柏林解释有一定一致性的游戏存在，而且它依然非常棒。首先我们要说到的就是这个《矮人要塞》，你叫 f o r t e s s 嗯。呃，这期节目我们不是拿来介绍矮人要塞了。如果要介绍矮人要塞，至少要再说一个小时、两<对>两个小时。对
1: ，但我但我可以浓缩成一句话，就是矮人要塞太好玩了
3: 、嗯，对，就非常的神奇啊！这个游戏全名叫做 Slaves to Armor, God of Blood, Chapter One， 在 Chapter Two 啊 ，Dark f o r c e s s 对， <S 它是二零二呃二零零二年开始开发，二零零六年放出第一个版本的游戏。之前说到那个就是是这个叫阿莫克的奴隶啊，神之血。本来是一个 RPG 游戏，很有可能就是个 roguelike 游戏、嗯。对对
0: 对
3: ，但实际上《矮人要塞》则是一个沿袭 roguelike 逻原则，也保留 roguelike， 特别是 Hack 系 roguelike 交互的逻辑的一款模拟经营游戏。嗯，就它，呃，我想一想，它保留了哪些原祖 roguelike 游戏的志型呢？首先，这个志型的延续呢，是指这个 ask 画面，《矮人要塞》就是。要用那个特别典型、特别典型的那个灰灰各种标记和字符来表表示一个栩栩如生的世界。对，然后呢，它还基于这个用数值表现一切的原则。对，里面的所有运行的底层逻辑实际上是用数值来驱动的。嗯，然后呢，同步回合制，然后它还是网格制的。这个网格制特别重要，它是用一种平面网格制表现了一个
1: 立体立体,世界立体世界，
3: 因为它是矮人要塞嘛，<对>矮人都是往下挖的。对。所以这个游戏呈现总是一个切面一个切面的呈现这个世界，然后矮人能这个里面所有的人物能交互的那个世界的模块都是占一个格子的。对，树是一个格子，砖是一个格子，石头啊什么的，<笑>对对对
1: 矿啊这些东西。对，是的
3: 。然后理念上的延续呢，就是这个永久的死亡惩罚呀，对对对然后有趣的，最重要是有趣的随机设计，就是它基于一个非常底层的逻辑去生成一个有有非常严格规则的世界。比如说靠近大，它在大地图上靠近中间的比较热，靠近两极的比较冷。嗯，然后随着就是随着气候的不一样，地表的植被也不一样，等等这样啊。嗯、你这边的树如果上面有果子，秋天到了果子就要落下来。对，果子落下来之后，就用鸟来叼它，都是这样，就是就是这样一个完全基于底层逻辑运转的世界。嗯、玩家用一个模拟经营的方式去跟他们去玩，然后在交互上，它就《矮人要塞》，因为它是。从 Roguelike 就是继承下来的，所以它保留了一些很 Roguelike 式的，就是特别是像 Unix 时代操作系统时代的交互逻辑。嗯嗯，这些交互逻辑后来也影响很深远，比如说这种区域规划对的原则，<对>就是矮人要塞是非直接交互的，就是你并不能直接控制每个矮人干什么，嗯，但是你可以给他画块画,画个框，嗯，你你把这块挖开。你这个地方是种东西的，种什么？然后你去种。这个地方是刨
1: 矿的，你在这儿刨、挖、砍树的。这
3: 个地方是扔垃圾的。嗯。只不过你不能直接扩上那个矮人，右键点个树
1: ，并不能，对
3: ，做不到。这套逻辑在后来矮人要塞设计就是理念的继承者中非常常见，比如说像环世界，嗯，对，像建狱建筑师、环世界工程师，
1: 对，这些都不是说你直接能控制每个个体单位的，没错，对。
3: 然后，矮人要塞，矮人要塞也有他的继承者，他的继他的继承者中有一位对现在的游戏设计影响极为深远。这个游戏就是 Minecraft， <笑>我的世界。嗯，你会发现网格制啊，资源生存资源控制原则啊，嗯、在这个游戏里依然都存在。就是我的世界有点像是他从嗯，矮人要塞的建筑。设计那个运运营啊，模拟经营的东西中汲取养分，把这个去还原成了一个三 D 化的 roguelike。嗯，是它延续的，实际上是一个 roguelike 最基本的逻辑，就是我要设计最基础的世界逻辑，其他一切都是随机。对对。对然后玩家爱咋玩咋玩，对玩家爱咋整就咋整，就是这样一个逻辑。实际上是这样那当然了，对我的世界影响还有什么乐高之类的东西，我们就嗯嗯，在这期就不多谈了。嗯，就是我想说，就是 roguelike 在。相当于柏林解释能规定的这个元祖 r o g u l i k e 的框架里，依然在现代有特别好的东西，嗯，对吧？然后除了 nlg 之外，还有一个游戏一定要提，就是 cdda，cdda CD 全程就是大灾变，大灾变，然后这个黑暗岁月吧，我觉得中文怎么翻译来着，这不太清楚了，呃。它为什么就是现在值得一提呢？它是一个2010年的游戏。2010年，它这个《大灾变》原版的源代码开发，然后到了2013年之后，《大灾变》社区共同开发出做出了 CDDA， 就是一个玩法大幅度丰富的一个游戏。嗯、这是个什么游戏呢？这是一个启示后启示路，丧失生存的 roguelike 游戏。嗯，它继承了 Hack 系的一些特点，就是它重视故事，它叙事性非常强。嗯，然后。人跟环境的交互也非常复杂，然后在这个就是 CDA 里呢，因为你扮演一个丧尸横行之后的这个生存者，游戏里呢就给你设计了一很不错的采集系统、制造系统、耕种系统、建造系统，然后还有这个生存机制，就是吃喝这些，在 CDA 里全部都存在。
1: 那本质就是让你来种田了
3: 。对，你可以看那些社区里就是。玩 CDDA 玩到中后期，他们建立的那种社区，自己设计的壕沟和陷阱，拿来能拿来这个防住丧尸，然后在围墙里种着东西吃，吃喝不愁。然后呢，凑零件拼一辆车，把那个车上塞上那个东西，拿来碾压僵尸。等等，哇，这这个 CDDA 是一个过日子的 roguelike 的极致，极致很极致，而且。你会发现 CDDA 里的很多设计就受到了现代游戏发展的影响，就是它的丰富性受到了现代游戏发展的影响。比如说题材更好了，啊，比如说对对对是题材更亲更亲近我们了，然后在玩法的复杂性上也更合理了
1: ，所以突然意识到它是就这一期里边为数不多几个非魔幻类的。对，是的，啊，
3: 这 CDDA 因为官方有中文，是目前这期节目里最推荐的元祖 roguelike， 请、嗯、大家务必试一下。非常非常好玩，它是免费的，可以，嗯，包括喜欢腐烂国度啊，喜欢丧尸毁灭工程，<是>喜欢那个 New Scavenger 什么玩意儿，丧
1: 尸后启示录这种
3: ，哎，一定要试一下这个游戏，特别好玩，嗯，特别好玩，而且你能看到这个游戏，你从从这个游戏最直观的感受到，原祖 roguelike 游戏因为画面不不佳，由于它重视底层底层逻辑，它的那种表现力，嗯，它的那种多样性，嗯，你能看到这是。非常令人震惊的，给大家务必玩一下试试啊，嗯、非常棒。我们把 CDA 说完了之后，差不多我们对 roguelike 的介绍和讨论就告一段落了啊。虽然从古至今的都有了，对，基本上是我一家之言，而且并没能兼顾就是所有的热门的 roguelike 游戏，嗯、比如说日系 roguelike， 除了《风来西林》之外，也有这个伊罗《伊洛娜》。嗯，这个《伊洛娜》也是这个很棒的过日子游戏，而且。呃，日本人做 roguelike 的时候就没有很生硬的延续这套解释，也也离这个 TRPG 的影响远一些。Yeah, 他们有些自己的理念在里面，也很推荐大家试一下。嗯、总而言之，我们在这里讨论的是一种就是 roguelike 的魅力，对吧、啊？就是我们说到这里，我要给的结论就是 roguelike 究竟是什么呢？就是 roguelike 不能被确定。嗯，实际上 roguelike 不能被确定，而且 roguelike 的魅力就在于它。没有确定 ，roguelike 的魅力就是它，它不能僵化，它一旦僵化就一定就会死。对，首先就是 roguelike 这个类型，就是 roguelike 是一个远往在远处看，所有人都能指出那个是 roguelike， 一离界了之后就分不清的一个东西。嗯，我们先说我们远往远看，在远处看的时候 ，roguelike 的魅力就是在我看来就是特别激发想象力啊，这是元祖 roguelike 的一大特点，嗯、特别激发想象力。嗯嗯。嗯嗯嗯特别激发玩家的主动性，嗯，而且它设置规则的目的是让玩家突破规则，这就是为什么它的设计的很多规则都很底层
0: ，对
3: ，就是我一定要用底层规则去不断随机生成，让玩家和这个随机性做
2: 出这个对抗，就是一个引擎，嗯，<是>能做出什么你自己决定。所以
3: 说，我觉得就是 roguelike
2: 是一个游戏类型，嗯、它可以是一个游戏类型，
3: 但是它的价值在于它远不只是一个游戏类型这么简单。嗯它是一套，它既是一套设计原则，它实际上是一套设计原则，就是它现在表现为一套设计原则，但同时，它实际上也是玩家诉求的一个表现。我们先说，就是它它为什么是一个设计原则呢？比如说，我们之前反复要提到 ，roll like 游戏，因为它的随机性，它重视底层的规则，因为底层底层规则的设计的优劣，直接影响了。后续随机生成的乐趣，嗯，比如说他在原则中保要求设计出有趣的随机性，嗯，又要求这个随机过程要可控，其实这个过程就是设计的过程，就包括，呃，比如说现在二零二零年了，就是最近几年有些 rock like 我们会抱怨它在随机的难度不合理。或者这个随机生成混乱，或者,
1: 或者瞎他们随机。对你考虑一下《元祖
3: 肉赖，或者是包括什么《以撒》这游戏，他们简单吗？一点都不简单，也非常难。为什么这个难度我们不会抱怨它太难？这个事情实际上是玩家和和设计者都要去思考的一个问题。同样是随机，为什么有的这个这个难，有的这个反复死亡让人非常兴奋，有的有有的反复死亡让人觉得特别泄气焦虑？对，为什么呢？所以说，包括这次我们介绍了很多原教旨 roguelike， 我们不是这个厚古薄今，我们不是说以前啊，你看以前 roguelike 因那个画面那么差，资源那么那么差，设计的系统居然可以那么好，你看现在什么玩意儿，我们还真不是这个态度。<笑>就是你去玩原组的 roguelike 游戏之后，他们确实，比如说你去玩 TOME 的时候，你去思考为什么他敢跳过所有的非战斗部分。就是它是如何产生这样一个结果，就是让玩家专注于随机的战斗的。嗯嗯，它是怎么做到的？是不是我们是不是可以想一想，或者是玩家可以想为什么我喜欢呢？是这样的东西？这个都是我觉得都是很有价值的。嗯，就是我我是觉得就是我可以引用一下我一个朋友的观点，就是他认为 r o g u e l i k 是一种被动设计。为什么叫被动设计呢？嗯。是因为它实际上回应的是玩家对随机性、有趣随机性的一种需求，明白吗？明白，嗯。所以呢，这个玩家对随机性有一种需求，那么 roguelike 对产生随机性的方法论就会随着时间不断的变化。这就是为什么柏林解释不应该出现，嗯，就是它一出
1: 现就固化了
3: 。对，它其实就相当于玩家想要是在游戏的所有环节都可以投色子，你一固化，就相当于认定玩家只喜欢这个。这个环节有投骰子，别的地方不能投
1: ，嗯，这不合理。嗯，对
3: ，就是游戏不是这么设计的
1: 。对，就你不能强行规定它在某个地方、嗯、必须这样。是的，啊、嗯，
3: 玩家是对游戏游戏的随机性或者游戏的随机给他的惊喜是有需求的，但是这个需求怎怎么产生，不是一个能被条条框框框住的东西，或者
1: 说它没有一个标准答案。是的，就像我们在。体验非常多的游戏类型，就是玩游戏二十年也好，三十年也好。那么，在这个玩游戏的时间里边，你不断见证新的游戏类型随着技术发展出现。是的。然后，无论是规则、画面表现形式，还是题材，都在层出不穷。嗯。那你不能单纯的用一种形式，或者说是某个时代的某种形式，把它局限住。对，嗯、
3: 就是对 roguelike 下定义会摧毁它的生命力，嗯、这点非常有意思。嗯，这点真的非常有意思。你会发现，现在我们不那么喜欢的 roguelike， 很有可能是那些对 roguelike 智型继承的最好
1: ，过于哎注注
3: 重于形式了，是的，这种，嗯，所以我是觉得 roguelike 在现在这个时间点，包括这个以萨之后的这个时间点，它的真正的魅力是它去融合新的玩法的时候那种化学反应，一个成功的 roguelike 的那种那种。制作过程中产生的化学反应是非常非常有魅力，所以我觉得 Roguelike 为什么我们最终会可能就是可以把 Roguelike 是什么上升成为一种非常精神性的东西，是因为它确实你确实很难抓住它的实质。嗯，我们聊了这么多，可能这些游戏都玩过的玩家，嗯，可能有跟我们同样的感触，就是他们好像是一个类的，就是那味儿，是那是一类，但是他们每一个玩起来都不一样。那么到底是什么？特别趋同的，就让什么趋同的是什么东西呢？这个趋同的下一步延续会会催生什么东西呢？这个就是我觉得这个就是游戏有意思的地方，嗯，真的是游戏发展有意思的地方
1: 。我觉得是不是可以试着从稍微形而上的这样一个角度，嗯
0: ，
3: 去
1: 归纳一下，嗯、或者说是去探寻一下 roguelike 本身所传达的精神，嗯。对，因为从我个人的理解来讲，哈，就 roguelike 这么多的形式，这么多的题材，它其实讲的是什么呢？就是玩家与游戏所构筑的世界形成的符合逻辑的互动。嗯，对我们讲这个，就 roguelike 游戏，它强调随机性。嗯，那是因为世界本身就充满了随机性。嗯，但是呢，人类之所以能够产生文明，是通过在随机性中发现规律，进而产生逻辑。你这
2: 还是。嗯归纳的原教旨主义的
1: ，但真不是，就是说你需要用逻辑作为工具去理解游戏。如果一个游戏是完全没有逻辑的，完全没完全充满随机性的，那你无法认知它。嗯嗯，嗯
2: 这个、对不对？这个它这个还是基于原教旨主义的来概括的。但其实新的这些不一定符合老、嗯。但是我<括>但是我
1: 觉得哪
3: 怕是新的 roll back 游戏，确实也有一个属性，就是它确实是从底层做设计的。对，就是还是非常重视底层的逻辑，这个应该就是老白
2: 想要表达那个意思。我觉得你要是总结 roguelike， roguelike 其实不应该是属于那个 game genre 里面的对第一个层级，第<对>、嗯、一个层级，你这可能比如说你是一奇幻卡牌，嗯、或者他是个 RPG， 或者你是 RPG， RP、嗯、等等，那这部分是应该开发者自己要做好的基础基础部分。<对>在外面，你可以在大基石上套一个类型，就是。Like, 我觉得它可能跟那些比如说多人游戏之类的，它是一个平等的一个概念，但它并不能够去总结游戏的风格或者是是的，嗯，风格核心的玩法，对,对,对，对，就跟 roguelike 并不是游戏的核心玩法，对，它它是外面的一层新的，怎么说呢？一个系统吧。嗯、所以我我
3: 一般来说喜喜欢用一种精神，嗯，它其实是真的是一种精神，嗯，嗯这种精神既是。玩家想要的一个东西，也是开发者想要实现的一个东西。我觉得统一统一在一起，纯粹的一个东西。那、呃、所以我们这期聊到这里吧。其实你可以相当于，我觉
2: 得其实就是你把前因后果从四十年前，对，差不多是从一九八一九八零年开始，嗯、开始一直到讲到二零二零年，是<从><从>中间经历过几次的发展，和包括他们的代表作，嗯、我们就是基本上都讲了一遍。是的，但是我们是否能像柏林协议一样？嗯，新原理协议再去给他总结，其实不能，其实其实是不能的，也没有任何必要去做这件事情的。
3: 所以这这期就是寻找这个 Roguelike， 而且告诉你，告诉各位，寻找这个过程很有意思。起源和分支 ，The Binding of Roguelike， 你知道吗？对你，我们看到 Roguelike 在和所有东西在在 binding， 嗯，然后它自己在不断变化，但是它里面有一部分没变，嗯，这个这个什么东西没变，好像一说它就。他就已经变到下一步了，嗯、是吧？所以有趣就有趣在这里。我觉得我们作为玩家可以一直就一直玩下去，就看到什么啊就玩，<对>然后我们就跟着他这种那个内核去追着他，不动老
2: 的就玩这些新的。对，<动>反正你顺着他来就行。可以意会，不可言传。<对><吧>所以
3: 可以肯定是这种精神会延续下去。嗯，嗯而且未来会延续成什么样，我们谁也说不清。
2: 纯粹的创造力的灵魂就在这种是，是一种是类型里
3: 对。当然，我认为游戏纯粹创造力可能 roguelike 是其中的一种，嗯啊，只不过这一种很也很有代表性，对，很有代表性。它还有很多其他的，所以我们我觉得我们玩家就放放开 open mind， 就放开心态，然后挨个去体会、去享受它们，这点是最
1: 重要的。嗯，<吧>就只要有兴趣，就三十年前游戏，其实你想体验也不是什么问题。对，对
2: ，对特别是 roguelike， 能玩<的>其实能玩，是<的>如果你
1: 愿意去玩的话，是，嗯
2: 、对。昨儿那个还想做那个矮人要塞的节目呢，回头咱可以试试，回头再演演，看能看得动
1: 。但矮人要塞的节目的话，它观赏性对于现在观众来讲不是特别好，就是电台
2: 节目，电台还行，都试
3: 试，都可能要做视频，大家
1: 都得睡着了，你知道吧？嗯
3: ，反正这些叫这个寻找 roll b a 就是因为这是一个过程啊。我们我们录这个电台，不代表这个过程就结束了，对，还
1: 得继续，是吧？还得继续。协议形不成协议，是的，没有什么共识，没有什么解释，是吧？
3: 我们这期也不是给 roguelike 的一个解释，嗯，还是希望有更多的朋友体会到 roguelike 有戏的乐趣，是吧？
1: 如果说没有玩过 roguelike 的，希望听了这一期电台能够产生一些兴趣，嗯，可以从以下开始，是真的可以从以下可以从以下开始，对啊，行
3: 行，那我们这期节目就到这儿，哎，我们这个下期再见，下期再
0: 见，拜拜。